0: 天气预报：今天是二零一八年十月二十二号，星期一，农历九月十四。欢迎收听本期的《思政周刊》，我是主播李倩楠。首先为您带来的是本周天气播报：十月二十二号，星期一，雨，十到二十三摄氏度，北风三到四级。十月二十三号，星期二，晴，十到十九摄氏度。北风三到四级。十月二十四号星期三，晴，八到十五摄氏度，南风三到四级。十月二十五号星期四，多云，七到十五摄氏度，东南风四级。十月二十五号星期五，晴，九到十八摄氏度，北风三到四级。十月二十六号星期六，晴，八到十四摄氏度。东南风三级，十月二十七号星期日多云，九到十六摄氏度，西南风三到四级。以上信息仅供参考。科大之声再次提醒广大师生，随时关注天气变化。新的一周，祝您生活愉快。
1: 科大新闻每周为您汇总梳理校园新闻资讯，我是主播交通
0: ，我是主播李倩楠
1: 。辽科大创新训练中心集体学习习近平推进东北振兴讲话精神
0: 。辽宁科技大学两专业被评选为省研究生联合培养示范基地
1: 。法国和美国驻沈阳总领事馆领事来访我校
0: 。辽科大举办校庆杯演讲比赛。
1: 辽科大举办教职工庆校庆书画摄影展
0: ，血战告急！辽科大暖风队员与师生献爱心
1: 。辽科大矿业学院在新生中发展户外素质拓展训练
0: 。辽科大管理学院举办大学生创业分享会
1: 。十月九号，辽宁科技大学创新创业与工程训练中心学习习近平总书记深入推进东北振兴座谈会讲话精神，中心全体员工参加学习。会上，中心员工系统学习了习近平总书记着眼国家发展大局，立足实现东北全面振兴、全方位振兴，明确提出的六个方面的要求，深刻领会了把握东北振兴的重点任务，就是把深化改革摆在首要位置。东北地区发展面临新的困难和问题，解决这些困难和问题，归根结底还要全面深化改革。通过学习，与会教师一致认为，中心工作要紧紧围绕学校八大行动方案，入贯彻习总书记深入推进东北振兴座谈会讲话精神，深化供给侧结构性改革
0: 。近日，从下发的辽宁省教育厅关于公布二零一八年辽宁省专业学位研究生联合培养示范基地的通知中获悉。在今年辽宁省首次开展的专业学位研究生联合培养示范基地遴选工作中，经过各研究生培养单位申报、省各专业学位研究生教育指导委员会初审推荐，我校有两个工程类专业学位研究生联合培养基地获此殊荣。本次遴选产生示范基地四十一个，其中工程类示范基地有二十三个。我校获选的两个基地，分别为财野学院申报的鞍钢集团钢铁研究院专业学位研究生联合培养基地，和高美学院申报的辽宁青花耐火材料股份有限公司专业学位研究生培养联合基地
1: 。近日，法国驻沈阳总领事馆领事和美国驻沈阳总领事馆领事分别来访我校，面向我校学生举办留学宣讲会。九月二十号。法国驻华大使馆文化参赞一行人到访我校，向我校学生介绍了法国高等教育的现状，及赴法留学的申请步骤及注意事项。十月十号，美国驻华大使馆副理事白爱文等一行到访我校，副校长郭连军及国际交流合作处负责人热情接待了来宾，在国际交流合作处相关负责人的陪同下。白爱文副理事向辽宁科技大学学生发表了关于赴美留学的宣讲。宣讲中，白爱文介绍了美国高等教育的发展历程、基本情况及入学要求，分享申请了美国大学院校的时间表。他表示，美国研究生有较多获得资金资助的机会，并为在场学生提供了一些常用的与申请相关的网站。
0: 在十月八号校庆当天，辽宁科技大学开展了诸多系列活动，其中由校团委主办，校社联承办的“校庆杯我与祖国共奋进”演讲比赛决赛在大学生活动中心燃情开赛。在经过各院选拔后，十六名选手脱颖而出进入决赛。现场竟然座无虚席，十六位演讲者用不同的方式分享了对祖国昌盛的喜悦和对母校七十年的真挚祝福。现场一位同学说：“我觉得这次演讲比赛不仅仅是一场比赛，更是深刻的一堂课。从选手们的演讲中，我不仅看到了祖国的崛起，更看到了还有很多年轻人也和我一般深深爱着祖国母亲，坚定不移。”
1: 十月八号，辽宁科技大学建校七十周年，学校举办了教职工庆校庆书画摄影展。该活动由党委宣传部、工会主办，校书画协会、摄影协会承办。本次活动的主题是“弦歌七十年，共筑新时代”，旨在营造浓郁的校庆氛围，展现厚重的文化渊源，彰显辉煌的办学成就，表达高雅的精神追求。校庆当天就有很多校友及师生、书画、摄影爱好者前来参观。国画、素描、书法、摄影作品悬挂在学校二号楼教学走廊，光影异彩，书画飘香，华诞盛世，科以香长。这次书画摄影展作品样式多样，立意新颖，主题突出，特色鲜明，工笔结构严谨，用笔圆润自如，设色,色典雅秀逸。写意气旺神畅，笔墨华滋浑然天成，后世灵动相应成趣，充分展示了辽科大人发奋有为、积极向上的精神面貌，是学校师生创新艺术的一次全面展示。正所谓一笔一纸一镜头，一人一心一乾坤。弦歌不辍七十载，不辞常作科大人。
0: 十月十三号，辽科大暖风郭明义爱心团队献血应急分队在博雅广场组织了第八次无偿献血活动。此次活动是为鞍山市中心血站血库告急做出的积极响应。九月下旬，鞍山市中心血站负责人联系我校暖风团队指导老师。十月十三号，辽科大暖风郭明义爱心团队献血应急分队在博雅广场组织了第八次无偿献血活动。此次活动是为鞍山市中心血站血库告急做出的积极响应。九月下旬，鞍山市中心血站负责人联系我校暖风团队指导老师，说明血库缺血的情，说明血库缺血的严重状态。希望辽科大暖风团队把每年一次的爱心献血活动，由原来的十一月份提前到国庆节后进行。得知此事，校暖风爱心团队立即通过网络平台向全校师生发出号召，并得到了近一百五十名师生的报名响应。上午九点，应急分队的志愿者们就来到学校博雅广场开始工作，为献血同学准备了饮用水，让他们得到更贴心的服务。在献血区，同学们纷纷挽起袖管，坐在采血椅上，献出自己的青春热血。暖风团队的志愿者也都充满热情。截至下午四点，无偿献血活动圆满结束。据统计，累计献血人数一百四十四人，献血量达四万九千七百 cc
1: 。十月十三号，辽科大矿业学院在新生中开展“钢铁是怎样炼成的”系列活动之。登山以励志、感悟人生路为主题的户外素质拓展训练活动在学校后山举行。二零一八级全体新生参加活动。活动主办者说：“矿业学院的学子要体会矿业精神，本次爬山也是为了磨练大学生的意志，从爬山的不易感受人生路的艰难。”活动中，同学们热情高涨，一路上互相帮助。经过两个小时的攀爬，最终达到目的地。随后，由校体育部又组织开展了拉练长跑比赛，每班五男五女参加，在规定路段进行比赛。比赛后进行颁奖，奖励前五名同学。比赛结束后，同学们在休息的同时又欣赏了节目。活动达到预期目标，圆满结束
0: 。十月十五号，辽科大工商管理学院大学生创业交流会在管理学院 B 五幺幺会议室举行。香港钱元亨商贸有限公司总经理。董小钻珠宝眼镜总经理邱雪莲来校与工商管理学院学生分享创业经验。分享会上，邱雪莲从创业原因、创业支持、创业风险、创业基本要素、创业方法等方面，对创新创业进行了深入分析。邱雪莲说，在国家鼓励大众创业、万众创新时代，国家先后涌现出众多优秀企业家。作为当代大学生，我们应该紧随时代步伐，积极投入到创新创业的大潮中去。他指出，创业有利于发挥自我价值，有利于提升综合素质和增加就业，拉动经济发展。创业之前需要慎重考虑，充分考虑创业各种支持因素，包括政策、培训、贷款、培养、实践机会、创业联盟、舆论支持等。他强调。创业者应该具备良好的心态，树立正确的观念，在创业的道路上要坚持正确的方向，培养预见性、前瞻性，发挥大无畏精神，抵制各种诱惑，才能在创业的道路上越走越远。最后，他向同学们说明了创业的基本步骤，使与会同学对创业有了更深层次的了解。风声雨声读书
2: 声，声声入耳
0: 。家事国事天下事，事事关心。少年富则国
1: 富，我陪你聊时政，就业
0: ，我跟你讲经济，经济经济教育
1: ，我比较关心体能育、文艺
0: ，我更加喜欢娱乐、美容。全球新闻大盘点，各类信息全知晓。各位好，欢迎来到《时政周刊》时政简讯。
2: 欢迎收听时政简讯，我是主播徐森如，
1: 我是主播交通。习近平同挪威国王
2: 阿拉尔伍世举行会谈。李克强会见荷兰议会两
1: 院议长。习近平咬定目标加油干，如期打赢脱贫攻坚战。中共代表团访问匈牙利。退役军人保障法草案开始征求中央和地方有关单位意见
2: 。两高公安部发文惩治盗窃油气、破坏油气设备等犯罪。
1: 习近平欢迎阿拉尔五士来华进行国事访问，赞赏阿拉尔五士和挪威王室长期关心和支持中挪关系发展，为促进两国友谊做出了重要贡献。习近平指出，中挪关系自二零一六年正常化以来，收获了累累硕果，推动中挪关系持续健康稳定发展，符合两国人民共同利益，也符合和平发展、合作共赢的时代潮流。挪威是最早承认中华人民共和国和中国市场经济地位的欧洲国家之一。明年中挪将迎来建交六十五周年，中方愿同挪方以此为契机，共同开辟中挪关系更加美好的未来。会谈后，两国元首还同时见证了有关合作文件的签署。会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为阿拉尔五狮举行欢迎仪式。彭丽
2: 媛、杨洁篪。吉炳轩、郭盛祖等参加。10月16日上午，国务院总理李克强在荷兰议会大厦会见荷兰议会两院议长安吉布鲁克斯·克诺尔和哈蒂亚·阿瑞布。李克强表示，近年来中荷关系保持高水平发展，习近平主席同威廉·亚历山大国王实现互访，两国政府、议会等交往密切，各领域合作取得丰硕成果。我们愿同俄方加强在国际事务中的沟通协调，共同维护多边主义和自由贸易。立法机构交往是中俄关系的重要组成部分，希望双方充分发挥民意代表的桥梁纽带作用，本着相互尊重、平等相待的原则，加强对话与交流，为两国关系与合作发展打造更加稳固的民意基础。两院议长欢迎李克强访俄。表示，荷兰是最早承认新中国的西方国家之一。近年来，两国关系健康稳定发展，高层交往频繁，经济关系密切，务实合作不断取得新成果。荷兰议会高度重视中俄关系，愿同中方立法机构加强交往，继续为两国关系健康稳定发展发挥建设性作用。新华社北京十月十七号电，在第五个国家扶贫日到来之际。中共
1: 中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对脱贫攻坚工作作出重要指示，强调：改革开放的四十年是我国逐步消除贫困的四十年。四十年的持续奋斗，让七亿多人口摆脱了贫困，创造了人类减贫史上的奇迹。现在，中华民族千百年来存在的绝对贫困问题就要历史性的得到解决，脱贫攻坚进入最为关键的阶段。习近平指出。行百里者半九十，遇到紧要关头，越要坚定必胜信念，越要有一鼓作气攻城拔寨的决心。只要各地区各部门切实担当责任、真抓实干，只要贫困地区广大干部群众继续奋发取进、埋头苦干，只要全党全国各族人民万众一心、咬定目标加油干，就一定能如期打赢脱贫攻坚这场硬仗。中共中央政治局常委、国务院理事李克强。作出批示指出，各地区各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，结合实施乡村振兴战略，加大精准脱贫力度，特别要加强对深度贫困地区脱贫的支持，针对特殊贫困人口采取更有力的帮扶措施，严格资金监管，完善扶贫考核、督评和督查巡查。把扶贫和扶志、扶智结合起来，更有效激发贫困地区贫困人口脱贫内生动力，确保完成今年在减少一千万以上贫困人口的任务，确保二零二零年我国现行标准下农村贫困人口
2: 实现脱贫，解决区域性整体贫困。新华社布达佩斯十月十六日电。应匈牙利亲民盟邀请，湖南省委常委、省委秘书长谢建辉十月十四日至十六日率中国代表团访勋。会见勋国会副主席雅各布及亲民盟领导人，宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，就加强两国党政交往及务实合作交换意见。勋方高度评价中国改革开放成就，愿借鉴中共治国理政经验，促进双边关系发展。退役军人事务部十月十六号发布消息，该部门日前
1: 形成了《中华人民共和国退役军人保障法》草案征求意见稿，正在送中央和国家机关、各省、自治区、直辖市人民政府以及军队有关部门征求意见。据介绍，草案对退役军人移交接收、退役安置、教育培训、就业创业、服务保障、优待抚恤等做了整体设计。和系统规范，建立了建立了参战退役军人特别优待，为退役军人建档立卡，发放退役军人证，实行退役军人安置责任制和考核评价等一系列创新制度。目前，退役军人事务部正在抓紧梳理汇总各方意见，进行分析研究，并与有关单位沟通协调，对法案草案进行修改完善，适时将公开向社会征求意见。据了解。退役军人事务部官方政治微信公众号于十六号正式开通，设置了信息动态、政策法规、特别策划等栏目，将及时传达中央决策部署，发布重大政策，推广工作经验，宣传先进典型，回应社会关切，为广大退役军人和其他优抚对象提供服务
2: 。记者十六日从最高人民法院获悉，最高人民法院、最高人民检察院、公安部近日印发。关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件适用法律若干问题的意见，依法惩治盗窃油气、破坏油气设备等犯罪，维护公共安全、能源安全和生态安全。意见明确，在实施盗窃油气等行为过程中，破坏正在使用的油气设备，采用切割、打孔、撬砸、拆卸等手段的，可以直接认定为危害公共安全。但明显未危害公共安全的除外，采用开关等手段破坏正在使用的油气设备的，则需要进一步的证据证明，足以引发火灾、爆炸等危险，才能认定为危害公共安全。意见规定，着手实施盗窃油气行为，由于意志以外的原因未得逞，以数额巨大的油气为盗窃目标的，已将油气装入包装物或者运输工具，达到数额较大标准三倍以上的，携带盗油卡子、手摇钻、电钻、电焊枪等切割、打孔、撬砸、拆卸工具的，以盗窃罪追究刑事责任。意见同时规定。在共同盗窃油气、破坏油气设备等犯罪过程中，实际控制为主出资或者组织、策划、纠集、雇用、指使他人参与犯罪的，应当依法认定为主犯；其他人员在共同犯罪过程中起主要作用的，也应当依法认定为主犯
0: 。每天一起度过，相知相识。科大之声广播电台和你一起在路上。规则是一汪蓝色的水，而生活则是水里的一条鱼。鱼儿不能没有水，就像生活不能没有规则。说文明话，做文明人，共同创造新社会。文明用语伴我行。心连心，说文明话，手拉手，撑起一片天，争做文明市民，共创美好家园。
2: 聚焦热点，我是主播徐森如。中央第四环境保护督察组向江西省反馈“回头看”及专项督查情况。六月一日至七月一日，中央第四环境保护督察组对江西省第一轮中央环境保护督察整改情况开展“回头看”，针对鄱阳湖水环境问题，统筹安排专项督查，并形成督查意见。经党中央、国务院批准，督察组于十月十六日向江西省委、省政府进行了反馈。督察认为，江西省努力推进中央环境保护督察整改，取得积极进展和成效。例如，根据中央关于打好污染防治攻坚战的决策部署，结合推进国家生态文明建设。结合推进国家生态文明试验区建设，全面实施生态环境保护十大行动，推进长江大保护，召开动员大会，出台工作方案，并稳步推动相关工作。实施城乡环境综合整治，以清洁河流水质、清除河道违建、清理违法行为为重点，着力提升河流水环境功能。截至八月三十一日，督察组交办的两千五百三十六件生态环境问题已基本办结，责令整改两千三百三十七家，立案处罚五百四十五家，罚款五千六百二十八万元，立案侦查四十八件，拘留五十人，约谈九十一人，问责二百一十六人。但是仍存在下列问题：一。一些地方和部门政府站位还不够高，江西省督查整改压力传导不足，存在前松后紧、避重就轻等问题。2016年十一月，中央环境保护督察意见反馈后，江西省总体整改行动不够迅速，很多地方抱有“督查是一阵风”的心理，对整改工作持观望态度。直到二零一七年五月才真正行动起来。二、敷衍整改问题多见。二零一六年督查指出，江西省大量城镇污水处理厂成为“晒太阳工程”。对此，江西省提出，到二零一七年底基本完成四十八个县污水处理设施及配套管网建设。但是，随机抽查景德镇浮梁县、上饶婺源县。鹰潭余江县等地污水处理厂进水化学需氧量浓度均低于排放标准。三、表面整改问题较为突出，例如，二零一六年督查指出的九江市部分区县石材加工行业问题整改基本处于停滞状态，九江市都昌县石材矿山均未开展水土保持治理和生态恢复工作，未从源头管控石材行业扬尘污染。现场检查时，一些开采点废弃石料淤塞水库、牛奶湖现象仍未消除。
0: 以上就是今天《思政周刊》的全部内容。本期编导刘诗怡、全靖宇，主播交通、徐森如、李倩楠。提醒您关注我们科大之声的官方人人微博、微信主页，以及喜马拉雅 FM 和播客频道，搜索“辽宁科技大学科大之声”进行订阅。感谢收听，再见。